0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家来关注大成女律师涉黑恶案撤诉。那么就在此前呢，北京大成西宁律师事务所女律师被指控参与了一起设套路贷恶势力犯罪案件，引起了法律人的高度关注。那么，据媒体报道啊，四月九号到十号。由西宁市城中区人民检察院提起公诉，以魏某伟、宋某洲为首的十七名被告人恶势力犯罪集团涉套路贷犯罪一案，在城中区法院公开开庭审理。那么，涉恶团伙成员呢，包括被检方指控的三十六岁的北京大成西宁律师事务所女律师林小青。那么，林小青被控诉的是两宗罪，是诈骗罪。和敲诈勒索罪。那么，根据西宁市城中区检察院在庭上发表的公诉意见和指控的起诉书，律师的辩护意见认定林小青构成犯罪的事实是：与涉案公司签订常年的法律顾问合同，因为公司员工意图开走一个债务人抵押的车辆和债务人发生争执而报警。那么，林小青呢，曾到派出所参与调解。同时呢，参与被害人罗某起诉涉案公司林小青作为律师进行了应诉。后来呢，这个案件调解结案。那么，律师名牌呢被放在公司，强化了这个犯罪团伙成员内心的犯罪意志。林小青法律顾问的身份为犯罪分子提供了心理支持，也就是帮助该犯罪集团的共犯。那么。律师担当企业的法律顾问，当企业涉嫌犯罪的时候，是否也应该是共犯？那么，如果企业有一些违法啊，甚至是犯罪的行为，那么如果是律师啊提供相应的法律服务，是否就有可能一起被以相应的罪名追究刑事责任？那么就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师你好，
0: 主持人好，听众朋友大家好
1: ，非常感谢王律师哈。那么这个案件呢，我们就先来看啊。那么公诉方是认为呢，林小青他作为公司的法律顾问，呃，应该认识到这一家公司呢，它是超范围经营放贷。那么利息呢，也在本息当中扣除，而且呢，高额索要利息这样的一些违法行为，在常年的法律顾问合同当中也约定了，一年三次要去派出所参与调解。那么，所以呢，这就表明林小青他明知道公司是在。催收中会有打架斗殴的违法行为，而且参与调解，呃，因此呢，认定林小青呢是恶势力犯罪团伙的一个重要成员，起到在共同犯罪当中起到辅助的作用哈。那么，首先想请王律师给我们介绍一下，就是这种犯罪集团的呃重要成员，以及共同犯罪当中起辅助作用，就是什么情况下会有这样的一个认定呢
0: ？实际上，其实它就是一个对共同犯罪的一个认定。因为在共同犯罪当中有主犯有从犯，那么当然还有可能有胁从犯。那么是什么样的情情况？他是一个主犯呢？比如说主要的策划者、主要的组织者、主要的指挥者，那么这些他就是一个犯罪集团或者叫共同犯罪当中的主犯。而那些在一个共同犯罪中起一些次要作用的、辅助作用的。地位不高的，只是起一些帮助作用的，那么他就是做一些从犯。那么实际上，我们标准的刑法上就是主从犯这样来划分
1: 的。那么这个辅助作用，具体在认定当中，您能给我们举例介绍一下吗
0: ？比如说，在盗窃案件当中，提出去盗窃的、准备作案工具的、呃，用什么手段来进行盗窃的，这些有可能他就是一个主犯。那么就是在参与在里面，比如说仅仅是，呃，根据这个主犯的这个呃指挥，然后仅仅是放放点风啊，或者是这个盗窃以后，然后怎么样藏匿一下赃物啊？如果只是一些边缘性的起一些帮助作用的，那可能就是从犯起一些辅助作用。
1: 那么林小青在这个案件当中呢，他就被指控公司实施的诈骗和敲诈勒索罪当中啊，他起到了辅助作用，因此呢，也以这两个罪名来追究。那么追究的事实呢，其实我们刚才也介绍了，就是公司有人打架，他去参与调解，然后呢，在合同当中约定，就是他一年三次要去派出所进行一个调解。那么，根据这些事实，就认为就是林小青，他明知道这个公司是有一些犯罪行为的，但是他还参与其中，因此构成犯罪。那么您怎么看呢
0: ？我们来看林小青律师他的行为有些什么？他无非就是有三种情况：第一，到派出所参与调解；第二，做一个律师到法院去应诉；第三，就是把他的名牌或者说名片也把名名牌也把放到了这家企业。这一些行为，他怎么可能是一个犯罪呢？事实上，我们在这个案子当中，为什么会出现一个荒唐的这么一个一个案件？其实他是把一个有一个有一个关系完全搞错掉了。什么关系呢？刑法讲的是叫因果关系，刑法上的因果关系。所谓的林小青。参与的这些，哎、呃，派出所调解、法院应诉，然后到这个企业放了他的名牌，就看成了构成黑恶势力或者说构成犯罪的一个原因，这是完全错误了。而事实上，像林小青这种行为，它是什么呢？它是一个条件。在这个案件最终构成一个犯罪，它是以系列的条件构成的。林小青的参与或者加入仅仅是一个条件，它不是一个犯犯罪的原因。所以，无论是这些公司或者这些公司的主要负责人，他们构成了诈骗罪、敲诈勒索罪，它都不是犯罪的原因。那么，真正的原因是什么？真正的原因。就是这些涉涉案的这些团伙，或者说这些公司，他们是以非法占有为目的，是因为他们以非法占有为目的，所以可能用了一些扩大了债务的金额，暴力催债，哎、呃，所以才构成了后面的无论是诈骗罪还是敲诈勒索罪，这个才是他们的原因。那么我们回过头来看，通过刑罚的这种理论来看。被告人或者说这个涉嫌的这个林小青律师，他是否有非法占有的目的呢？他显然没有这种非法占有的目的，他无非是利用自己的专业提供专业的法律服务。那么，既然他没有非法占有的目的，他就根本不可能构成犯罪，当然更不可能在所谓的这个犯罪集团当中，那重要成员或者辅助作用，他就根本不可能。也就是说，林小青作为律师从事律师的法律服务，跟这些公司或者说这些放高利贷的这些个人，他们构成犯罪没有刑法上的因果关系？
1: 可能我们从另外一个角度哈，也有这样的疑问，就是呃，其实现在呢，公司涉嫌违法甚至犯罪的案件并不少哈，像套路贷公司或者是这种小额贷款公司。他就有可能涉嫌犯罪。那么，如果律师参与其中，就是假设律师知道了他的这个行为是违法的啊、呃，甚至是犯罪的，但是呢，还给这家公司提供法律服务，律师这样的行为应该怎么来认定呢
0: ？刚才主持人谈这个问题，其实就是个非常关键的问题。如果我律师在提供法律服务过程当中，无论是在一般的诉讼代理过程，还是常年法律顾问合同当中，如果我发现了对方是在实施违法犯罪，我仍然还在跟他出谋划策，还在跟他提供提供服务，当然可以构成共同犯罪。但是相反，如果我们仅仅是提供一般的法律服务，我并不知道，并不能预判你这个就是违法犯罪活动，那他显然就不构成这个犯罪。就像在本案当中。你说这家公司放高利贷，或者说砍头息利息不合法，这个是犯罪吗？我们一定要明确，这不是犯罪，甚至于都不是叫违法，也就是算高利贷，它也不是违法的。它无非是说，是最高人民法院在审理民间借贷案件当中，高出，比如说我们规定的是每年百分之二十四的这种利息，高出这种。这个利息的，我们认为高利贷，这个高利贷法院是不予保护，它仅仅是不予保护，而不是说法律说你只要是高利贷，你就是不合法，就是甚至于犯罪就要打击，不是这么回事。所以林小青在这个案子当中，他即便是知道这家公司有高利贷，甚至于利息过过高了，或者有砍头息了，这些都是法律不保护、法律否定的。但并不是说他就一定是违法的，甚至是犯罪的，这一点必须要予以整别清楚
1: 。那么这个案件呢，最后就是西宁市城中区法院，那么裁定是准许对林小青案撤诉，也就是其实最后呢，林小青也就是无罪释放哈、啊。但是呢，这样一个案件呢。在我们的律师圈也是引起了非常大的一个震动哈、啊，就是律师在提供法律服务的时候，应该注意哪些问题，才有可能避免类似这样的法律风险的发生呢
0: ？这个我们的这个呃法律服务过程当中，那么我们一定是要用专业的法律知识、专业的法律技能去提供服务。比如说，就像我们的这个，呃，这个本案当中的这个林小青一样，他一定，比如说到派出所调解的时候，我可以参与；，呃，到法院应诉的时候，我可以参与，尽量减少去那种，比如说可能会发生冲突的，到直接到现场。双方当事人如果都能够同时申请来进行调解，当然律师也可以，但是奇迹不要在。代表一方主动的、一厢情愿的跟对方去进行所谓的解决问题调解，因为到时候谁也无法控制事态究竟会发展到什么样的程度。另外呢，就是如果真是在里面，就是刚才其实我已经谈到的，如果确实已经预感到或者预判到我们提供服务的对象。他是有一些违法的，甚至于有犯罪的，比如说常年法律顾问，一定要制止，而且要形成书面的东西予以坚决的制止。那么，如果制止他不听，他仍然要实施这样的行为的话，律师必须要一个一个方面要终止自己的服务，同时你还要留下这个痕迹，就是。我我们发现了这些犯罪或者发现了一些违法的东西以后，呃，提供了要求他必须要在合法合规的前提下，至少是不违法的情况下从事生产经营活动。那么，但是他不听，那我们就可以解除合同，拒绝提供服务。但是在现实的生活当中，事实上是非常复杂的，这就必须要我们律师，呃，这个高度的这种这个。
1: 警惕。那么，一方面呢，律师职业是一个高风险的行业，虽然其职责是为了维护当事人的权益，但是稍有不慎却会惹祸上身，轻则纪律处分，重则会出现重大的民事赔偿及刑事处罚。所以，律师在维护当事人的权益的情况下，还要注意自己的行为不要违法。而从另外一方面来看，改善律师的职业环境，也才能更好的彰显。法制的进步，好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号。